3: en GDS, la radio que nos une una nueva emisión de a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginal prepárate para transportarte juntos al viaje en el cual la literatura mitos y ciencia conviven el Planeta Rojo en las Artes, segunda parte. Y le damos la bienvenida al capitán del viaje, a Carlos Matos.
0: ¿Cómo anda, Guillermo?
3: Te puse título. A, a una
0: marca, <risa> me hiciste acordar a una marca de alfajores. que bueno, como no están publicitando, no la vamos a mencionar. No, pero
3: decilo. El, ¿Cómo se llamaban esos alfajores? que ¿Eran riquísimos o son? Los
0: capitanes, capitanes del espacio, ¿te acordás? Sí. Capitanes del espacio. Sabés que yo... Sí.
3: No, pero ahora están. Pero viste que estas marcas, como pasa con... Ya que hablamos de marcas, con ganda vos decís... Me acuerdo del yogur gándolo qué rico sí, que era, sí, y lo probás sí. ahora y decís, nada que ver. Bueno, los alfajores no, algo parecido. Hay...
0: Sí, sí, es verdad. capitán del Espacio, yo me acuerdo, el capitán del Espacio, recuerdo haberlo comido este en el Gran Buenos Aires o en la costa. Acá en Mar del Plata, creo haberlos conseguido en ¿no? un kiosco hace muchos años, pero acá prácticamente no, no no llegan así que cuando dijiste el capitán me acordé de los capitanes viste que uno siempre asocia con las
3: comidas sí aparte era, era un alfajor económico pero rico no era sí era, sí, o sea.
0: sí 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 y según tengo entendido este todo nació de un, de un microemprendimiento emprendimiento mira eh, hubo, hubo era muy hubo mucha hubo mucha difusión alternativa y realmente llegaron eh este fue un, una manera, un nicho
3: diferente para, para publicitar. Bueno, pero nos estamos yendo por las ramas, Guillermo. Sí, bueno, que, que, que no. Tenemos hambre, es un horario que estamos. Nos quedó lejos la, la merienda y, y todavía claro. no nos cenamos, entonces por eso. No, eh, pero además
0: está, está bien irse por las ramas. Sí, Yo reivindico sí. el, el irse por las ramas. Es bueno el pensamiento divergente, ir, volver, no no ser tan lineal, siempre cuando vayamos relacionando bueno hoy tenemos la segunda parte de este musical la guerra de los mundos no sé cómo andarán las oyentes los oyentes con las respuestas pero bueno podemos dejarlo para una semana más que sigan que sigan participando eh, quién compuso la guerra de los mundos esta versión que estamos compartiendo desde la semana pasada eh, en la que se escuchan Guitarras eléctricas, instrumentos de cuerdas, violas, violonchelos, violines, un clave, bajo, batería. Era en plena época del rock sinfónico. Y el relato de Anthony Quinn que encarna al protagonista de esta obra. Por supuesto, eh, la, la maestría de, de Petra Gabriel. Y habíamos quedado. Había finalizado eh, el capítulo de la semana anterior cuando los marcianos prácticamente se apoderan se apoderan de todo. Eh, recordemos así rápidamente que esto se desarrolla en, un, en una localidad cerca de Londres cuando empiezan a descender unos cilindros, eh, se apoderan de un parque, construyen máquinas de guerra... Esos cilindros vienen de Marte, de acuerdo a lo que el relato cuenta, y eh, empiezan a, a, a avanzar por las inmediaciones de ese parque. Se desarrolla a fines del siglo XIX, tal cual lo dice Anthony Quinn al empezar, y bueno, sabemos que el libro La guerra de los mundos de H. Hewell se publicó en 1898. Y bueno, se narra toda esta, esta, esta historia de, de, de una invasión a Londres, a, a Inglaterra, empieza primero en este, en este pueblo cercano a Londres, llegan a Londres también, hay un, un éxodo, eh, el protagonista se encuentra con otra persona y, y viaja a la capital de Inglaterra para ver si encuentra a su novia, al padre de su novia, no los encuentra, en medio de todo esto... Eh, hay una gran destrucción, y lo interesante es escuchar de qué manera cada uno de los instrumentos y las diferentes células temáticas representan a los marcianos, a las máquinas de destrucción, a, a cada uno de las, eh, de los elementos que interviene eh, en esta obra, tal como ocurre en los poemas sinfónicos. Vamos a.
3: Carlos, a eh, ¿sí? te quería contar algo. Te, te estoy muy atento ¿sí? a tu relato, por eso hiciste una pausa digo, capaz que. Eh, eh, esto me llevó eh, a, durante la semana, ¿no? Apenas terminó el programa, uh -huh. eh, tuve muchas ganas de, de ver la, la miniserie. Que como te decía, en producción, yo estaba como medio ver, sí. confundido. Claro, yo no sabía ni qué era de la BBC. Yo lo había visto. En una sí. plataforma en la cual después la sacan. Una plataforma que, que es de Estados Unidos. Pero de pronto, claro, yo no 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 asociaba. Se, se da que en el año 2019, de forma paralela, hay una producción de Fox tipo la película que vimos de Spielberg, ¿no? O más contemporánea, sí. con celulares. Sí. Bueno, pero yo algo no me cerraba. Porque digo, pará, la foto que pusimos la semana pasada era otra, digo, yo esperaba ver el actor de, de que había visto en Fox, no aparecía. Claro, yo empecé a ver La Guerra de los Mundos, una una serie para la televisión británica en un primer momento y después para, a través de, de Europa, 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 se, se emitió en, en el cable, llegó, pero claro, con el tema de la pandemia como que no llegó con mucha promoción, pero... Me impactó, me encantó la historia porque está ambientada en el año 1906, en este caso. Y es la adaptación más fiel, por lo que dice la crítica, la adaptación más fiel a la historia original. ¿no? Eh, y sabes lo que más me gustó? Y esto lo invitamos a la gente a buscar. Yo ahora voy a poner un link, que es, es el que encontré, que te compartí. Que justamente está ambientada con carruajes con eh, lo que es la arquitectura de la época, la vestimenta. A mí me llevó y me llegó mucho más ¿no? que, que las otras versiones, tanto de televisión como, como de cine, había visto hasta el momento. Hasta la más antigua, te digo. ¿eh? Me parece que es una de las mejores adaptaciones ¿no? al, al libro, ¿no? la más fiel.
0: Sí, es que es que esas, eh, cuando se, quieren, eh,
3: se rompe eh, la,
0: la época propia del libro, el contexto en el que se escribió la obra, las adaptaciones no, no, no funcionan muy bien. Hay cosas que quedan realmente desenfocadas este, y además poco creíbles. Eh, sin embargo, eh, si, si nos ubicamos en, en esta producción que vos contás, es mucho más cercana al, al libro. El libro fue publicado en el en, 1898, que es cuando se ubica esta historia. Este, acá vos comentás que es 1906, o sea, estamos hablando de, de seis años seis años después. Y claro, la dinámica de la historia es otra, porque en esa época no había celulares, no había de prácticamente teléfono sí pero pero no no, no en todos sabe, lados.
3: sabes lo que era era justamente los telegramas dicen no 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 llegan los claro. telegramas qué habrá pasado en en Londres dicen viste o qué habrá pasado claro, porque, en nuestra capital no eh, exacto cuando fíjate cuando
0: cuando eh, eh, cuando estos cilindros bajan en el en, en el parque claro la policía tarda en llegar entonces mm, no no parece lógico en esta época o en, en medio en, en mitad del siglo XX pero sí totalmente es eh, totalmente eh, aceptable en el momento en el que se escribió y en la época que, que representa y te cuento un detalle Está más
3: ahora... un detalle más Carlos que sí. me, me hizo acordar mucho a lo que vos contabas no eh, a lo que da la, la referencia ¿no? del poder de la guerra de, 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 de lo que significa no sí. el detrás de de, de esta bueno. obra La Guerra de los Mundos en un momento dado cuando ven el poderío de este armamento porque de pronto tiran como, como una, una humareda negra en la cual sí. mataba a prácticamente al instante a, a la gente que estaba el primer ministro de, de Inglaterra dice eh, en medio de, 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 de escapar de todo eso, de, de estas máquinas dice, pero si nosotros podríamos a, eh, tener esta tecnología, invadi, vamos a invadir Rusia, y, y todos lo miran como diciendo, pero está muriendo un montón de personas, y él solo pensaba en más poder, eh, bueno, sí, sí. No, no voy a contar lo que sucede, eh, pero dice justamente una frase que, que, que vos nombrabas, no e, esta relación no entre el significado que realmente tiene esta, esta historia detrás. Claro, el en, en hecho, fíjate qué terrible lo que contás, de, de, de esta miniserie, eh,
0: donde justamente era copiar el poderío del invasor para ir a invadir otros lugares.
3: Tal cual. Eh,
0: una cosa, bueno, muy cercana a, a la realidad. Por eso es que también eh, hicimos mención la semana pasada a la producción de Orson Welles, basándose en el libro de HG Wells, eh, en, en ese radioteatro que se escuchó en... En, en una de las cadenas de los Estados Unidos, este, a fines de la década de los 30, que produjo un enorme pánico. No, no nos olvidemos que era la época también de, de preguerra. Sí. Es que en realidad eh, las obras hablan no solo de la historia, sino de todo lo que subyace eh, Es el emergente de una carga eh, valorativa muy, muy fuerte. Por eso son obras clásicas. Por eso siempre tienen, tienen vigencia. Y hablábamos también la semana pasada, las obras de Bradbury, cuando toma a Marte como escenario, que bueno, uno también, por ahí diría, eh, este tema de ciencia ficción en realidad no se corresponde mucho con las leyes de la física, hay alguna cosa que no encaja pero uno suspende esa, esa, esa incoherencia porque lo que está tratando es otra cosa el conflicto profundamente humano bueno, ahora vamos a, a compartir esta segunda parte también en dos bloques y nos encontramos con una Inglaterra tomada por los marcianos y la idea en la que esta invasión se extiende a todo el mundo y una enorme desesperación. Quedamos, quedamos ahí. Vamos a las vías de comunicación, Termo, y entonces escuchamos el primero de los dos bloques que integran la segunda parte de la Guerra de los Mundos. Esta obra relatada por Anthony Quinn. Y vamos a dejar una semana más que los oyentes contesten ¿Quién
3: fue el compositor de esta obra de rock sinfónico? 2, 2, 3, 4, 24 66 46. Más 54 223 4 24 66 46. La línea para que te comuniques con nosotros vía directa también. El chat, mensajes a la radio y también a través de Facebook, ahí Carlos Matos, GDS Radio.
4: siguiente amaneció rojo, sangriento. Me encontré vagando por un mundo extraño, porque la vegetación que le da a Marte su apariencia rojiza había echado raíces en la tierra. Como el hombre había cedido a los marcianos, también nuestra tierra había cedido a la maleza roja. Con espantosa velocidad se arrastraba como un animal pegajoso sobre la tierra cubriendo hierba, árboles casas todo en su camino Trae un cuerpo entre las ruinas de la iglesia. Era el párroco. No podía dejárselo a la maldita maleza roja. Y decidí enterarlo.
1: Daniel. Daniel.
4: Los ojos del párroco se abrieron. Estaba vivo.
5: derrumbarse, ¿estás bien?
6: no me toques
5: pero soy yo, Beth, tu hermana
6: no, eres uno de
0: ellos demonio
5: está delirando
0: mentira, y la señal del diablo ¿qué
1: dices?
0: una llamarada verde en el cielo sus demonios estaban aquí siempre en nuestros corazones esperando una señal del diablo y ahora están destruyendo nuestro mundo
6: no son
7: demonios son marcianos.
4: Tenemos que irnos.
7: Miren, una casa todavía en pie.
5: Vamos, Nataniel, rápido.
4: Nos escondemos en la casa. Después, vi acercándose una máquina de guerra, soltando el venenoso humo negro.
7: Dios mío, ayúdanos.
0: ¡La voz del diablo se oye en nuestra
2: tierra! Listen, do you hear them drawing near In their search for the sinners Feeding on the power of our fear And the evil within us Incarnation of Satan's creation Of all that we dread When the demons arrive, those alive Be better off, dead.
8: there must be something worth living for. There must be something worth trying for, even something worth dying for. And if one man
2: Hesitation That the power of love and truth could conquer all In the name of salvation Tell me what kind of weapon is love When it comes to the fight And just how much protection is true Against all Satan's might
8: There must be something worth living for Must be something worth trying for Even something's worth dying for And if one man can stand tall There must be some hope You came to you for help. Didn't I warn that
2: this would happen? Be on your guard, I said.
1: For the evil one
2: never rests.
4: garras articuladas y algunas personas corriendo a través del campo la máquina las agarraba con facilidad y las echaba en una canasta de metal
6: sobre su espalda Ve, ha muerto
4: sepultada debajo de los escombros ¿por qué?
5: Satanás ¿por qué te has llevado uno de los tuyos?
2: I will take the spirit of man.
4: podían causarnos la muerte, sin embargo, me daban lástima. Día, vimos cómo comían los marcianos en la cabina de su nueva máquina, extrayendo sangre fresca de cuerpos humanos y se la inyectaban.
0: Es una señal. He recibido una señal. Deben ser arrojados. Y yo he sido
4: elegido para hacerlo. Tengo que enfrentarme con ellos ahora. No, señor Barroco.
6: No. Esas máquinas no son más que demonios. Bajo otra forma. ¡Los destruiré! quemaré con mi sagrada cruz los Arif. el
4: ojo de un marciano apareció en la ventana y una garra entró en el cuarto asustado Arrastré al párroco al sótano pero la garra no siguió buscando tocando las paredes y el suelo de repente oí un ruido había agarrado algo En un momento se lo llevó, no pude evitarlo. hasta la ventana me con cuidado no había nadie temblando salí de la casa y subí hasta el borde del cráter los marcianos se habían ido con todas sus máquinas el calor y la luz del sol me dieron esperanza y respiré el aire puro como si fuera la primera vez en mi vida hacia Londres cruzando por pueblos en ruinas desolados y desiertos el imperio del hombre había sido conquistado por seres compuestos únicamente de cerebro seres que no tenían las limitaciones al cuerpo humano y que podían construir cuerpos de acuerdo con sus necesidades además habían eliminado de su planeta las bacterias nunca sufrían Nunca se cansaban Nunca dormían
5: ¿Quién va? ¿Eh? ¿Un amigo? Váyase, este es mi territorio
4: ¿Su territorio? ¿Qué quiere decir? Un momento
5: Pero si es usted El hombre de Maybury Hill El artillero Creí que le habían quemado Y yo creí que le habían ahogado
4: Aviso a los marcianos Por
5: todas partes
4: Estamos perdidos No podemos dejar de luchar
5: Claro que no Ahora debemos empezar la lucha Pero no contra ellos porque no podemos ganar Ahora tenemos que luchar Para sobrevivir Y creo que lo lograremos Tengo un plan
3: Estás escuchando a las puertas de Magonia.
7: Un saludo a Carlos y a Guillermo, como siempre, un gran programa. ¿eh? Anda, saludo Tito Soria Mateando efemérides.
3: No sabemos cómo está Tito y Mónica. Si ya lo han invadido Si han llegado al barrio Pueyrredón Este fue un mensaje de hace unos minutos Nada más Paula, querido Carlos Está muy asustada ¿eh? Muy asustada Dice que ya vio Algunos cilindros en Capital Federal Ni qué decir del amigo Esteban En Bahía Blanca Que está abajo de la cama ¿eh? Ya ha bajado un cilindro En el patio de su casa y nos llegan noticias, Carlos, que... ...han llegado a México, a Pachuca, donde está nuestra querida amiga Tete. No tenemos información de Lorena Ciarrata si está... ...viva o ya ha sido invadida... ...por estos seres. Aquellos que... Todavía tengan la señal de GDS. Los invitamos a que nos llamen al 223-424-6646. Vanessa, Vanessa todavía no está enterada, se ve que no han podido cruzar la cordillera porque nos está escuchando y nos cuenta mientras prepara la cena como si nada hubiera ocurrido. Bueno, prepárate porque ya estarán llegando a Santiago de Chile. Y si es la primera vez que nos estás escuchando, como en el caso de Facundo, esto es a las puertas de Magonia. Puede ser el último programa, todavía no han llegado a los estudios de GDS. Por eso seguimos transmitiendo lo que está pasando y lo que se viene en la parte final de este programa especial. Segunda parte de... La Guerra de los Mundos. Así que Carlos, vamos a ver si Carlos todavía se puede comunicar. Carlos, ¿estás ahí? Acá, acá
0: estoy, sí. Tengo la casa rodeada de cilindros, pero me estoy transmitiendo debajo de la cama.
3: Qué bueno, qué bueno, bueno que tengas te puedo... una cama amplia, qué bueno, qué bueno.
0: Sí, tengo una cama amplia y un poco alta, porque <risa> yo, como prácticamente tengo las características de un luchador de sumo. Eh, te podéis imaginar que no me, no me resultó muy fácil meterme debajo de
3: la cama. Pero bueno, se te escucha muy bien, ¿eh? se te escucha muy bien. Bueno, la gente está disfrutando, eh, pienso, ¿no? Uno piensa que disfruta también porque el relato de Anthony Quinn eh, te, 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 es eh, inmersivo, ¿no? En este mundo así de, de caos. Sí, y otra cosa que queremos recordar
0: también, eh, Guillermo, que esta obra está fuera de catálogo, ya no se consigue es una perlita que tenemos en, en, a las puertas de Madonia, en GDS Radio, por lo cual también este, es importante que, que quienes eh, quienes quieran volver a escuchar la obra eh, lo pueden hacer a través de la página web de GDS Radio. Eh, es una pena que no se consiga, pero bueno, eh, este, acá en a las puertas de magonia mmm, tenemos varias, varios documentos, entre ellos este, y vamos a contar también, en esta eh, siempre y cuando los cilindros no se apoderen de, de esta casa, estoy yo transmitiendo en este momento, que la semana que viene vamos a eh, compartir eh, la voz de Fabio Serpa en el año 74, 1974. Bien. Eh, es otro documento sonoro que queremos traer para eh, conocer... ¿Cuál era la mentalidad en 1974, la mentalidad predominante en el grupo de personas que investigaban el fenómeno OVNI? Y, por supuesto, eh, llamamos también o convocamos a los oyentes, a las oyentes que, que den sus opiniones acerca de, de no sólo de lo que estamos escuchando hoy, sino también de lo que vamos a compartir este, el, el martes próximo es otro documento que prácticamente no, no se consigue pero pero que vamos a poner por supuesto a disposición en, a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginable vamos a el programa de la semana que viene va a ser ovni el, eh, el ovni y sus misterios la obra de Fabio Serpa bajo la lupa diacrónica ese va a ser el título El OVNI y sus misterios la obra de Fabio Serpa bajo la lupa diacrónica nos parece que es un, un aporte que podemos hacer al al universo de los mitos al universo de lo imaginal y al mundo ufológico a las personas que estudian este, este fenómeno desde distintos aspectos nosotros ya lo hemos dicho muchas veces que nuestro enfoque es semiótico, semiológico, y fundamentalmente lo que estudiamos son los relatos. Eh, no sé si vos, ¿cómo estás con los cilindros por allá por el estudio central de la radio, Guillermo?
3: Y yo que ahora que estoy más lejos, todavía me parece que acá no, no han llegado, pero veo luces no en la ciudad, claro, no, no veo luces, eh, y bueno, es... Eh, eh. Eh, eh, es terrible, acá estoy escuchando algunos eh, ruidos que llegan como que retumban, ¿no? Acá, ¿viste ese ruido en, la, en las sierras? Eh, es como un ruido, un ruido de sirena, pero tampoco es de sirena, ¿no? Es algo eh, que, que aturde, ¿no? Pero asusta, asusta la distancia.
0: Es una cosa muy extraña. Bueno, vamos entonces a, a compartir la última parte, es, es decir, el, 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 el último bloque de esta segunda parte de... La Guerra de los Mundos, esta obra de rock sinfónico con los relatos de Anthony Quinn, Peter Gabriel y una gran orquesta, y por supuesto esperamos que los oyentes nos respondan quién compuso esta obra. Eh, el premio es permanecer con vida, porque el que no responda se lo llevan los marcianos.
5: a construir todo un mundo nuevo Ellos nos echan los ojos encima si y nos liquidan, ¿no? Así que llevemos una vida donde nunca nos encuentren ¿Sabe dónde? Debajo de la Tierra Debería mirar ahí abajo Hay cientos de kilómetros de alcantarillas Muy frescas y limpias después de la lluvia Oscuras, tranquilas y seguras Podemos construir casas y de todo. Empezar de nuevo. ¿Y qué tiene de malo vivir debajo de la tierra? Le diré que no ha sido tan maravilloso vivir aquí arriba.
2: Take a look around you. Does it seem to be much more Than a crazy circus show? But maybe from the madness Something beautiful will grow In a brave new world With just a handful of men
5: Construiremos tiendas y hospitales Y cuarteles bajo sus narices Justo bajo sus patas Todo lo que necesitamos Bancos, cárteles, escuelas Mandaremos expediciones a buscar libros y otras cosas Y los hombres como usted enseñarán a los niños Pero no poesías ni tonterías Sino ciencia para que todo funcione bien Construiremos aldeas, pueblos y, y jugaremos al cricket Puede que algún día capturemos una máquina de guerra. Aprenderemos a fabricarlas nosotros mismos. Y luego... ¡Pau! Habrá llegado nuestro turno para matar. ¡Shh! Con nuestro propio rayo de fuego. ¡Shh! Ellos huyendo y muriendo, derrotados en su propio juego. Y otra vez, el hombre a la cabeza.
2: Confusion, the chances come at last To build a better future from the ashes of the past In a brave new world With just a handful of men We'll start all over again a slave in cages of convention from the cradle to the grave. The weak fall by the wayside, but the strong will be saved in a brave new world. With just a handful of men, we'll start all over again. Tell you what to be Oh no, oh no Not me But if mankind is to survive The people left alive They're gonna have to Build this world And you This world And you Yes and we Will have to be The chosen few Just think of all the poverty The hatred and the lies And imagine the destruction Of all that you despise Slowly from the ashes that phoenix will arise In a brave new world With just a handful Of men We'll start along. That
5: a hombres como nosotros. Yo ya he empezado.
4: Baje y he echo una mirada. Corrí detrás de él al sótano y me enseñó un pequeño hoyo. Me di cuenta que entre sus sueños y sus hechos había un abismo. <risa>
5: Pensar y trabajar es demasiado Voy a descansar un rato ¿Y qué le parece un trago? Champán, por supuesto Ahora soy el dueño
4: Tomamos unas copas y él quiso jugar a las cartas Nuestro mundo estaba desapareciendo No había esperanza Y nosotros jugando A sus planes en la distancia vi máquinas de guerra, la maleza roja y nuestro mundo en llamas. Me sentí un traidor y dejé al soñador.
2: Take a look around you At the world we've come to know Does it seem to be much more Than a crazy circus show? Maybe from the madness
4: Al llegar a Londres vi que las calles estaban llenas de muertos, todos cubiertos por polvo negro, nada se movía, las casas estaban abandonadas, la gente había vaciado las tiendas de comida y bebida, por las calles vi tiradas joyas, diamantes, cadenas de oro, ya no tenían valor. de agotado, ¿qué hacía solo en esta ciudad de los muertos? ¿Por qué estaba vivo? Me sentí abandonado, vagando de calle en calle, siempre atraído, así el grito. A través de los árboles de Primrose Hill vi la máquina de guerra que gritaba. Crucé el canal de Regents y me encontré con otra máquina, completamente inmóvil. El sonido cesó bruscamente. En ese momento La soledad Se me hizo insoportable Mientras aquella voz había sonado Había parecido como si Algo viviera Ahora Sentí que todo había terminado Cambiado Hacé la vista Y vi una tercera máquina Inmóvil Como las otras Se me ocurrió una idea de locura Daría mi vida a los marcianos Empecé a correr hacia el monstruo Y vi que miles de pájaros negros volaban alrededor de la máquina Vi con gran alegría que estaban picoteando y desgarrando algo rojo y mojado que colgaba de la cabina. y el campamento de los marcianos. Había marcianos muertos por todas partes. Después de los inútiles esfuerzos del hombre, la única cosa que pudo destruir aquellos seres fue lo más humilde de la Tierra, las invisibles bacterias. Desde el momento en que los invasores comieron y bebieron, nuestros pequeños aliados los condenaron a muerte. que esta paz no sea verdadera. Siempre hay la posibilidad de otro ataque de Marte. Tal vez aprendieron de sus errores y en este segundo están preparando su regreso. Quizás el futuro no sea nuestro, sino de los marcianos.
6: Tiene buen aspecto. ¡Va bien! Estamos recibiendo fantásticas imágenes aquí en Control NASA en Pasadena. La nave llegó a Marte exactamente al punto previsto. Estamos viendo un paisaje extraordinario, cubierto de rocas, violetas. Eh, Hay un fallo técnico allá arriba. Estoy perdiendo una de las naves. Bermuda, ¿tú la tienes?
0: No, he perdido contacto. Hay una polvareda en Marte.
6: Ahora he perdido la segunda nave. Tenemos problemas. Todo contacto perdido, Pasadena. A lo mejor la antena... ¿Qué es esa llamarada? ¿La ves? Una llamarada verde que viene de Marte con una estela verdosa. Se está sacando. Bermuda, ¿la ¿La ves? Adelante, Bermuda. Houston, adelante. ¿Qué pasa? Estación de seguimiento 43, cámara adelante, Canberra Estación de seguimiento 63, ¿me oyes? Madrid. ¿Me escucha alguien? Adelante, adelante. You. Mm -hmm.
7: Buenas noches, los estoy escuchando ahora. Aguante la radio. Eh, sí, estoy temblando de miedo porque ahora ya estoy temblando de miedo. ¿En serio? Estoy temblando de miedo. ¿En serio? Estoy temblando de miedo. Te este, pregunto, ¿existen los demonios? ¿Existen los demonios? Por favor, me preguntan eso, Paula de Argentina, capital federal. Porque estoy temblando de miedo.
3: Está muy bien, Paula, que tiembles de miedo porque sí existen los demonios. Y existe un demonio, que es el canal de YouTube. El canal de YouTube en el cual te tenés que suscribir porque nuestro querido compañero, Carlos Matos, va a estar presente. Testigos, investigadores, una visión paralela entre la subjetividad del testimonio y la susceptibilidad del investigador invitados nuestro amigo Luis Pacheco y Carlos Matos, directo en Demonios, el canal de Youtube este viernes a las 22 horas de Argentina los esperamos Y ya han llegado, eh. han llegado querido Carlos a Chile, ya están ahí, están ahí y nuestra querida Vanessa lamentablemente ya ha sido poseída por estos seres igual que Rodrigo en Paraguay también nos dice porque está Esther, está Miriam, está Araceli o estaban Isabel nos escucha desde Río Negro, le damos la bienvenida ...a Lorena Gisela Ciarrata... ...también nos llegó un... ...¿qué nos llegó? ...un cable coaxil... ...un cable coaxil... ...como siempre excelente programa... ...nos dice por aquí... ...Vanessa... ...ahí... ...junto también aquí saludamos... ...de manera muy especial para Kelly... ...para Carla Rosaria... ...desde Capital Federal... ...Patricia Susana desde Mar del Plata... ...Silvia Oliveira desde Avellaneda... Nuestra querida Mirta, también ahí presente. Para Evangelina, para Marianita Balser, también llegaron a Entre Ríos y no la llevaron a ella, pero sí la llevaron a su madre. Bueno, la invasión es total, ¿eh? es total. Aquí todavía, me parece que Carlos, no sé si nos vamos a poder comunicar, ¿eh? pero aquí todavía no han llegado, eh. Yo termino el programa y me escondo abajo de la cama. Carlos me parece que todavía sigue porque no lo han descubierto. Natalia no sé cómo estará. Últimos momentos de A las Puertas de Magonia. Qué programa, qué programa que nos dejó ahí con este suspenso en el final. Anthony Quinn y esta música, ¿eh? esta sinfonía que nos ha acompañado. En este, este segundo programa, esta segunda parte en A las Puertas de Magonia. Un saludo muy especial también para el amigo Marcelo, que está ahí del otro lado. Marcelo, para Ricardo desde Londres, que bueno, Ricardo lamentablemente viviendo en Londres te hubieras quedado en Argentina, que acá tardaron un poquito más en llegar. Ya ya están desde la semana pasada, Carlos.
5: Corta. O marcar la
3: tecla numeral para más opciones Uy, no, no, Carlos Me parece que lo perdimos, ¿eh? ¿Nos salta el contestador? Mmm, qué macana, ¿eh? Me parece que lo descubrieron Que estaba abajo de la mesa eh. ¿De la mesa era o de la cama? ¿eh? Bueno ¿Qué pasará? ¿Nos podremos comunicar O tendré que cerrar el programa? Paula, ¿qué decís? Paula está temblando De miedo, me pone acá Mucho miedo, Paula a ver si, a ver si ahora lo, lo encontramos a Carlos o, o no, o ya cierro el programa. Claro. Estás ahí, es Carlos. Terrible, ¿eh? terrible. Es ¿eh? una cosa tremenda.
0: Bien, eh, llegamos al, a la, al final de esta de esta obra y de este viaje eh, interesante. La, la parte en la que son los microorganismos los que nos los que nos defienden y esa parte esa parte final esa instalación que han hecho. Eh, donde, donde la, la expedición eh, de la tierra fracasa y los instrumentos insinúan una, una segunda invasión. Una obra espectacular, una obra, una obra clásica de, del rock sinfónico. No contestaron, no sé si será eh, por este problema de los, de los cilindros, ¿no? pero
3: no sé si tenemos respuestas ahí, eh, Guillermo, acerca de quién es el autor de esta obra. Sí, sí, sí. Pasa que, claro, este capítulo fue más el temor que, que el poder... No los dejó pensar, me parece. No, no, no lo dejó no, pensar, entre no. tanto. Pero tenemos una respuesta que vamos a ver si es la, la correcta. Entre otras, acá estoy, estoy chequeando, eh, y justamente... Acá hay muchos datos. No, no sé si ayudó un, un integrante musical que tiene la familia, que se llama Rodrigo, pero tenemos varios datos. Y a ver, a ver. Si, si están en lo cierto. A ver, voy a, a, ver. a ver acá, estoy cotejando. Saludamos a Adriana también, acá que la encontré del centro, a Perla, desde Córdoba. Bueno, parece que la audiencia nuestra está bien, se escondió a tiempo, porque claro, le, le dimos tiempo y le avisamos de, de la invasión. Y dice por aquí. Radioyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como algo real, dice por acá. Eh, nuestra amiga Vanessa. Es el álbum de Jeff Wines, eh, musical versión de La Guerra de los Mundos, lanzada a la venta en 1978, adapta a la historia de La Guerra de los Mundos y añade fragmentos y elementos de la versión de Wells. ¿Está bien? Yo no sé si lo, lo pronuncié bien, ¿no? Jeff. Ahí, sí, sí, sí sí, sí Bueno, pero tenemos tenemos realmente oyentes que hacen eh, una letra, buena letra Muy bien, que ¿no? se investigan Sí, sí, sí,
0: sí. Hay, hay, bueno, <coughs> hay algunos datos más que, que los vamos a aportar más adelante Y cuando pasemos este este breve radioteatro que se hizo también con la Guerra de los Mundos Pero eso no va a ser ahora tan seguido, sino más hacia fin de año Bien el viernes, como vos eh, bien dijiste, vamos a estar con, con Luis Pacheco, Luis Pacheco, escritor, ensayista, investigador, miembro del CIFO, estamos los dos en el canal Demonios, a las 22, no se lo pierdan, vamos a, a charlar sobre distintos aspectos de la, de la investigación. La susceptibilidad de los investigadores, tema importante. Eh, ¿Te acuerdas que hablamos de los límites éticos
3: de la investigación
0: Hace un par de programas?
3: Y que dio, eh, dio abrió una puerta, hablando de Magonia eh, sí, a, un, sí, a un gran sí. debate
0: ¿eh? Sí, abrió una puerta al debate, debate que sigue Debate fuerte A ver si todos los métodos de investigación son válidos Cuáles sí, cuáles no eh, Qué métodos están predeterminan, predeterminando el el objeto o sujeto de estudio, cuáles no, qué otros métodos son eh, invasivos, violan la intimidad, y en tal caso atentan o no con los derechos humanos. Eso, eso también vamos a hablar con Luis y vamos a charlar también en nuestro programa. El martes próximo recordamos el tema, es el OVNI y sus misterios la obra de Fabio Serpa bajo la lupa diacrónica. A todos aquellos que, que, que les guste el fenómeno, bueno, van a poder escuchar la voz de este este showman de la ufología, alguien que ha puesto eh, en agenda el tema. Creo que eh, investigadores de todas las corrientes reconocen en Fabio Serpa eh, la persona que popularizó el tema, que de alguna manera los introdujo, y bueno, está está el debate de en qué corriente eh, se encuadró Fabio y, eh, Serpa y cuáles fueron sus aportes. Nos parece que, es, eh, que va a ser un, un programa lleno de nostalgia, también de debate, y de eh, de nuevas, nuevas perspectivas sobre un pensamiento eh, que no es el que predomina hoy día, aunque pareciera haber un, un, un regreso del etismo. ¿no? Cada tanto tenemos a algún, algún oyente que este, se reporta etista sí, 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 eh, sí. y que habla de naves, ¿no?
3: Ma, acá tenemos a, a una oyente de Mar del Plata que nos escribió en la semana a, a, a raíz del del programa justamente de este gran debate. Eh, es María, María acá de Mar del Plata, no voy a decir el apellido, pero es María aquí, vive aquí en Mar del Plata, y que, eh, bueno, estaba un poquito como, ¿cómo te diría? Desde el lugar que nosotros tomamos, ¿no? Y que, 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 que dialogamos, ¿no? Sobre lo que había pasado con el, el, el caso, ¿no? En cuestión, eh, bueno, ella estaba como... Eh, justamente en esta corriente, ¿no? Como decís, Etista. Eh, me parece que ha, ha dejado, hay un dejo, ¿no? En el en el Y eso que han pasado muchos años, eh, en el cual eh, Fabio Serpa marcó, ¿no? Un antes y un después. Y, y me atrevería a decir que no solo en la Argentina, sino en América, ¿no? En América Latina. Porque cuando de pronto eh, en Uruguay también, ¿no? Eh, se habla de Fabio Serpa, es una figura reconocida, pero claro, lo bueno de esto es que a través del tiempo uno puede analizar, no como vos decís, las formas, eh, la, 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 la manera ¿no? de abordaje de, de, de muchos de los casos. Eh, y bueno, da, da para discusión, así que va a ser muy no, interesante.
0: Sí, seguro. Y también hay que decir, yo, bueno, vos sabés, este eh, Guillermo, que bueno, yo no, no, no estoy dentro del etismo, no concuerdo con no. esas corrientes. Eh, pero eso no impide que, eh, más allá de las diferencias que, 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 que he tenido con, con, con Fabio Serpa, reconozca que él ha sido eh, quien puso el, el tema el tema en agenda. Creo que escuchar, escuchar eh, eh, su voz hablando de algunas investigaciones y algunas conclusiones de aquella época Va a, eh, a arrojar mucha luz Sobre lo que la época misma vivía En cuanto a la guerra fría En cuanto a los mitos propios En cuanto a algunos temores Algunas expectativas Algunas falacias también eh, En el mundo de la información Porque bueno, no había internet tampoco Las noticias llegaban lento eh, Despacio Y había ciertos Ciertos presupuestos no, Ciertos presupuestos que hoy eh, los podemos poner en, en cuestión. Así que eh, y, y los esperamos. Hab
3: había una cuestión, Carlos, en esa época de, de, de la información que llegaba era creíble, había que creer, ¿no? Era como que en este caso, Fabio Serpa no sé, aparecía en Canal 9, por ejemplo. Sí, y sí, sí, sí. uno decía, y no, no, está bien, salió en nueve diarios, salió en el programa de Mirta Legrand, salió donde fuere, sí, y ya era sí. era creer, era creer y no, no discutir tampoco, ¿no? Lo, lo, lo que se decía y no, cómo,
0: ¿no? <coughs> ¿no? No, había afirmaciones que, bueno, lo que se conoce como el principio de autoridad, ¿no? Lo dice tal o cual persona, y entonces este es, es así. Eh Sí, yo creo real, realmente este, que ha, ha tenido un peso enorme. Fíjate que hasta hasta Andrés Calamaro compuso ese tema. Javier se, tenía razón. Se
3: arrepintió eh, después de él, dicho por él, ¿no? por el mismo Andrés, dice. Pero bueno, llegó hasta hasta la música popular de esa época. Sí, sí, sí llegó, llegó hasta la música. No, sí.
0: Pero ese tema es muy extraño porque Andrés Calamaro... Este, dice una cosa, proyecta una cosa acerca de los este, de, de los extraterrestres y Fayo Serpa en esa, en ese pedacito en el que él interviene, sí. dice todo lo contrario. Sí, sí. Este <risa> Es es, es es un tema raro, es un tema que... Yo cuando lo escuchaba, este, ni bien salió, me causaba mucha gracia. Sí, sí,
3: sí. Es, es gracioso escuchar el tema, y ahora más a la distancia, ¿no? Pero eh, eh, era era el hombre del momento, el hombre popular, como hoy hablamos en producción, que lo invitaban a los programas de, de mayor audiencia, y la televisión abierta era lo que copaba todo, no había cable, no había nada, solo había eh, televisión y bueno, como decimos... No, no, no había cable. No, 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 me acuerdo, no existía. ¿no? Me
0: acuerdo en el año 74, cuando él dio su audiovisual acá en Mar del Plata, eh, que tenía este nombre, justamente, eh, eh, el OVNI y sus misterios. No recuerdo si fue eh, a su vez que estuvo en Canal 8 o Canal 10. No me acuerdo cuál de los dos canales, porque había nada más sí. que dos canales, dos, dos canales, canales de sí. aire. Sí. Este, yo tenía ocho años y, y recuerdo... Eh, recuerdo haber visto eh, ese, ese audiovisual, eh, y bueno, después eh, se grabó un disco prácticamente con, con los textos eh, de ese audiovisual. Va a estar muy bueno repasarlo, repasar algunas, algunas este, algunos párrafos eh, de, de esa época, algunas entrevistas también que, que le hicieron a Fabio Serpa, y ver cuáles eran los los, los presupuestos eh, por ejemplo eh, uno de los eh, una de las cosas que llama la atención es cuando se habla permanentemente de una ingeniería eh, superior a la nuestra o sea, partiendo de la base ya que eran máquinas no que eran máquinas y que eran máquinas eh, de una tecnología superior este necesariamente no se habla de otra de otra posibilidad
3: pero qué bueno Carlos, eh, que, que abordaste antes no el tema de la guerra de los mundos porque también esto no por lo que estás contando eh, que, que ya quiero que llegue el martes no y la gente me imagino que también en esta ansiedad vos fíjate cómo se mezcla también la fantasía y la ficción no de, de aseverar que ya era algo eh, metálico o era algo que tenía una forma no una eh, un, un movimiento ¿no? era muy muy imaginativo todo no todos nos imaginamos
0: todos nos imaginábamos,
3: sí. estábamos <risas> invadidos también por
0: por series como Viaja a las Estrellas, Los Invasores, eh, esta serie hecha e toda por muñecos, la del Capitán Escarlata, que era muy graciosa también escuchar la voz de los marcianos, era era realmente, era muy bizarra la voz de los marcianos, escuchar, como decía esta, la voz de los marcianos, eh, eh, escuchen, no, está rico, las, una, una cosa muy de cuarta, pero bueno, este causa para mí es como como volver a, a la infancia ¿no? uno, uno vuelve a esas horas en las que eh, al regresar de, de la escuela eh, tomábamos la, la merienda y, y poníamos eh, eh, los canales de televisión había un programa que se llamaba que se llamaba este después de la escuela sí. no recuerdo el nombre de la conductora del programa este después de la escuela y a las 7 de la tarde en el EU6 estaba Nahuel Villegas con Umbral Tiempo Futuro, y entonces ahí escuchábamos todos estos casos de los que hoy parece volver a hablarse, el caso Trancas, el caso Yanka, este, el caso Vidal, casos que hemos ido eh, tocando acá en, en las puertas de Magonia, claro, eh, en esa época, recuerdo que, nos encontrábamos al día siguiente en la escuela y en el patio comentábamos Che, ¿lo escuchaste a Nahuel? Sí, sí. Y entonces hablábamos, eran todos nos creíamos, este, siendo niños, ¿no? Eh, los que teníamos la precisa y ya ahí empezaban todas esas ideas cospeanoicas y por qué la, la, por qué la NASA no cuenta la verdad de esto, la verdad de lo otro. este Y realmente es, es muy simpático de releer aquellos textos sí, sí, sí. y ver de qué manera este, aquellos extraterrestres tenían una tecnología tan primitiva pero no tan primitiva no este, en la que utilizaban jeringas, eh, utilizaban una serie de elementos propios de, de aquella época hoy pero este, Carlos, realmente... en, ese,
3: en ese contexto en el que estaban em, emboídos, eh, vos fijaste que vos te lo creías tus compañeros también, uno mismo también entraba en ese juego porque me parece que las circunstancias tanto... Porque también recuerdo eh, en la televisión que se hacía humor ¿no? con los extraterrestres. Me acuerdo, no sé si era Robbie Williams, que hacía una serie eh, un poquito más llegado a los 80, eh, sí. sobre un marciano. Es decir, eh, y esto le da un marco capaz que más, más un poco entre comillas lo digo, no un poco más serio porque se hablaba desde otro lugar. Pero pero vos lo creías porque el entorno te llevaba a eso. Y hoy en día... Lo que vos decís es tal cual, ¿no? Que esto, bueno, se va a abrir el debate la semana que viene, pero adelantamos a esto. En la actualidad tenemos tantos elementos para corroborar una información o tanta tecnología a la mano que no podemos grabar un plato volador o un ovni o un objeto. Ya es como que nos cuesta creer hoy en día. Y vos fíjate que la gente que todavía sigue con el etismo y demás... Son de 50 para arriba, un promedio de edad. Yo no, no he escuchado o no he visto eh, comentarios leído de sí, gente más dentro, joven ¿no? que que... Es cierto, eso, dentro
0: ¿no? dentro de la corriente etista yo te diría que si sí, ponerle 45, 50 para ya, arriba... Un promedio, eh, ¿no? Hay algún caso aislado, ¿eh? Sí, hay seguro. algún caso aislado. Que, que obviamente, a ver, tenemos que aclarar una vez más antes que nos empiecen a llegar mensajes. Uy, no, no, eh, me metí, eh, que no venimos nos venimos ¿no? ¿no? O sea, no, que, que no seamos etistas. No significa que no, no pensemos en que existe la posibilidad de vida en, no, en no, otros lugares claro. del universo. Son dos cosas distintas. Eh, yo creo firmemente en que en que las probabilidades de, de vida eh, son enormes. De hecho, Carl Sagan, en, en, Carl Sagan, en, su, en su libro La conexión cósmica, eh, lo, lo explica y hace todo un, un dato estadístico. Y también dice... Lo más probable es que si hay una comunicación entre dos eh, civilizaciones de dos planetas distintos, esta comunicación sea radial, porque la onda de radio viaja a la velocidad de la luz. Y hace todo un, una, un, eh, una cuenta acerca de eh, por qué él en aquel momento hablaba de la imposibilidad de, eh, de utilizar naves. Después, bueno, hay otros, hay otros este, astrofísicos que eh, en parte eh, intentan refutar la posición de, de Carl Sagan. pero eh, lo que sí, lo que sí digo que bueno, una cosa es el etismo y otra cosa es pensar que puede haber vida este, extraterrestre, ¿no? Eh, que, que, por supuesto sí, yo creo que hay vida extraterrestre. Entiendo que vos también, Guille, Pero nada tiene que ver con con eh, con naves eh, y con comportamientos, la verdad, bastante absurdos, ¿no? Eh, hecho de el hecho de descender en la nave, este, juntar un par de piedras y después irse, tomárselas, este, comportamientos realmente muy absurdos. Cuando decimos esto, ¿estamos eh, tirando abajo lo que un testigo pudo haber vivido o percibido? No, no. Eh, no sabemos qué es lo que el testigo vio, eh, pero eh, seguramente tiene, eso hay que estudiarlo desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista simbólico, desde otros ángulos. Pero afirmar a priori que eso está mostrando una tecnología superior, y la tecnología podría ser bastante superior, pero el comportamiento es bastante tonto, ¿no? Este, hay, hay como una hay como una contradicción en eso. Y como lo hemos charlado también con Diego Viegas, con Juan Acevedo, eh, con, con Néstor Berlanda, el comportamiento de esas entidades se acerca mucho más a las entidades que integran eh, las leyendas de nuestro folclore o del folclore de todo el mundo.
3: Bueno, dejamos la, la, la puerta o la ventana abierta para la semana que viene. Eh, gran programa. Y bueno, como siempre contamos, este programa eh, ya va a estar en las próximas horas en el podcast de GDS Radio en www gdspodcasts.com o gdsradio.com.ar Gente que lo escucha en Spotify, en el enlace directo también. Después te voy a dar una, una estadística, Carlos, les voy a dar la semana que viene, de los oyentes que nos escuchan en todo el mundo y te vas a sorprender, como me he sorprendido sí, bueno. yo en la semana, de países que vos decís, wow, hasta ahí llega. Bueno, hasta ahí llegamos con la radio que nos une y lo que puedo decir es que está primero Argentina por una cuestión lógica Segundo, Estados Unidos, y no digo más nada, ¿eh? después voy a dar la lista completa, eh, que, que la tengo aquí impresa, para, para contarles de qué lugares, y tal vez que algún oyente de estos países bastante lejanos, por alguna vía nos pueden escribir en el idioma propio, ¿eh? escriban en su idioma, eh, para después nosotros hacemos la traducción. Eh, pertinente para, bueno, conocerlos Lo,
0: lo, lo metemos, lo metemos en la computadora que nos trajeron desde Ganímedes
3: claro. de, de, que, que traduce todo <risa> que nos traduce todos los idiomas aunque seguramente son eh, latinos eh, argentinos o de algún lugar de, de, de habla castellana que, que nos escuchan. Así que Carlos, te mando un, un abrazo y bueno, será hasta, hasta el próximo viaje
0: hasta el próximo viaje, un abrazo para vos y Guillermo, para un oyente que hace poco que nos escucha eh, este José María Cisneros, también eh, nos encontramos el sábado el, uy, el sábado, pero cualquier cosa estoy diciendo no, el viernes el, primero el, 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 martes, el martes próximo a las, a las 20 salgan sin miedo que ya no hay más cilindros un fuerte abrazo
2: Wake of devastation. When you were waiting on the edge of the unknown. And with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there,
1: possibly. You feel cold